0: Bună, Oana!
1: Bună, Zoltan!
0: Am decis, împreună, într-un moment de gândire strategică, faptul că oamenii chiar nu știu ce înseamnă inteligența emoțională. Așa e. Și chiar dacă am mai făcut o serie de episoade despre subiectul ăsta, hai să reluăm subiectul. În da. primul rând, pentru că mulți nu mai merg înapoi să asculte podcast-urile de, chiar de la începuturi. Exact. În al doilea rând, pentru că între timp și eu am mai adăugat niște informații și învățături și am zis hai să reluăm seria de podcasturi despre inteligența emoțională. Dar, de data asta, o să facem o serie cu abilitățile de inteligență emoțională, așa okay. cum am stabilit și atunci te las pe tine să mă descoși. S-a. Că dacă mă apuc eu îți țin o webinar de o oră jumătate și eu am O să fie subiectul. mai mult
1: și nu, nu, nu o să fac față. O să fie mai
0: mult, dar o să împărțim pe episoade, da. multe episoade și o să discutăm câte un episod despre fiecare abilitate. Și deja ți-am văzut notițele mm-hmm. Mm-hmm. și știu sigur că eu am informațiile de care toată lumea are nevoie și de care toată lumea întreabă. În schimb, tu ai toate, inf- toate întrebările pe care le are lumea legat de inteligența emoțională. Exact. Așa că hai să le combinăm. Yeah. Le Un,
1: Ce este inteligența emoțională?
0: Contrar cu uh, convingerile populare care așa. spun că ești inteligent emoțional sau nu, ai inteligența emoțională sau nu, uh, nu există această categorisire în felul acesta adică atunci când vorbim de inteligența emoțională vorbim de un set de abilități da? vorbim okay. de un set de modalități de a-ți gestiona creierul până urmă că așa e foarte frumos să citești cărțile despre inteligența emoțională și să ajungi la concluzia eu sunt inteligent emoțional dar în situațiile de zi cu zi se vede de fapt care sunt abilitățile pe care le ai și care sunt abilitățile pe care nu le ai da Și aici o să avem o serie întreagă de... Da,
1: le luăm pe fiecare în parte
0: și le discutăm frumos pe fiecare și o să vedem și niște exerciții
1: da, dacă tot vorbim despre asta, ar fi fain să fie și niște elemente practice, ca de la episod la episod, poate reușim așa să facem un engagement cu cei care ne ascultă și să ne spună ce rezultate au obținut.
0: Aplicând niște Aplicând, lucruri, exact. care e frumoasă. Ascultăm podcasturi pe drum, acum este foarte la modă această asta, formă da. de învățare, podcasturi. E foarte distractiv, recunosc, dar nu ne ajunge. Adică dacă nu punem nimic în practică, nu o să ajungă treaba asta.
1: Păi, oricum, podcasturile noastre nu sunt uh, despre. Uh, nu sunt niște povești pe care să le ascultăm, ci uh, sub formă de poveste introducem niște elemente practice pe care tu să le poți aplica și să vezi care e rezultatul.
0: Da. Și, dacă merită,
1: da. și dacă merită mai departe să continui munca asta cu tine. Da. Că despre asta e vorba.
0: Deci, inteligența emoțională înseamnă un set de abilități. Da? Creierul nostru funcționează pe baza unor principii biologice foarte bine definite, și noi avem o natură superioară, care se numește conștiință de sine, suflet, conștiință, cum vrea fiecare uh-huh. să-i spună, o voință conștientă, și fiecare dintre noi poate să pună în mișcare această intenție conștientă și să schimbe direcția reacțiilor, comportamentelor, obiceiurilor, astfel încât să mergem altundeva decât unde ne duc instinctele. Uh-huh. Da? Și inteligența, în sănă, practic, înseamnă acest set de abilități care îți permite să faci treaba asta. Adică toată lumea, dacă îi întrebi, deci, fără nicio excepție, da? dacă te uiți la un om și îl întrebi, uh, vrei să ai mai mulți bani? Răspunsul o să fie, da, da vreau. Vrei să ai relație mai bună? Da, vreau. Vrei să fii mai bună în nu știu ce? Da, vreau. Răspunsul este invariabil. Mm-hmm. Da, îmi doresc un următor nivel. Dar majoritatea oamenilor nu au setul de abilități care să le permită să facă această schimbare. Mm-hmm. Da? Începând de la faza în care nu își dau seama ce fac ca să obțină rezultatele pe care le obțin. Adică nu eu n-am, destu... adică eu n-am destui bani, dar nu eu cauzez această situație. Da? Este o altă cauzalitate și nu că nu-și dau seama că au comportamente, atitudini care sunt despre modul în care fac și modul în care gestionează banii. Uh-huh. Da? Relațiile. Dar eu aș vrea să nu mai cet cu soacrul mea, să nu mai cet cu iubitul meu, iubita mea, să nu mai cet cu copiii mei, dar ea, Îți de aș...
1: că mă provoacă. Exact. Și, știu, și nu-mi dau margele.
0: seama că acest mă provoacă, de exemplu, mm-hmm. înseamnă un proces care se petrece în mm-hmm. mine, nu în afara mea. Și începând de aici, deja oamenilor le lipsesc aceste abilități după aia ca să facă și schimbarea. Mm-hmm. Da? Deci așa, în in a nutshell, asta ar însemna inteligența emoțională, un set de abilități care îți permite să vezi ce se întâmplă în tine, în viața ta, legăturile dintre ele și să poți interveni Din în schimbările pe care vrei să le faci.
1: Bun. Um, apare deseori întrebarea sau, nu știu dacă e neapărat o întrebare, um, oamenii afirmă că ei nu sunt inteligenți. Da, eu nu sunt inteligenți, nu pot să... sau nu am, nu știu câtă inteligență. Aha, Acum nu. vorbim despre inteligența emoțională, dar asta presupune și uh, alte... Uh, inteligențe, ca să zic așa. Uh, are în spate niște...
0: Uh... Niște constructe. Da. Niște baze. Niște
1: elemente, da.
0: da. Acum, toată inteligența emoțională a pornit de la teoria inteligențelor multiple. Mm-hmm unde Howard Gardner a definit uh, inițial uh, opt tipuri de inteligență, după aceea s a mai adugat altele, unele discutabile, evident că psihologia dezbate pe toate și nu-i de acord cu nimic, alții sunt foarte de acord, mă rog, nu intrăm un cum în detaliile astea, dar acolo, la teoria inteligențelor multiple, Howard Gardner a spus că există două tipuri de inteligență care practic au devenit sau din care s-a derivat inteligența emoțională. El spunea de inteligența intrapersonală, adică inteligența prin care dai seama ce se petrece în tine, procesele tale interioare și inteligența interpersonală care este despre cât de bine îți dai seama ce se petrece în ceilalți, în relațiile cu ceilalți, între cei din jurul tău. Și cele două combinate cumva au dus la acest concept al inteligenței emoționale. Ce este paradoxal este că m-am tot uh, uitat la aceste inteligențe multiple. Vorbim acum de inteligență kinestezică, uh, corporală cumva, uh, care ține de modul în care gestionez corpul. Da? Inteligență lingvistică, inteligență muzicală, inteligență spațială și ce a fost pentru mine o revelație foarte importantă este că am înțeles că în momentul în care îți dezvolți inteligența emoțională, Adică această inteligență intrapersonală, în primul rând, în care îți dai seama unde ți limitările, limitele, fricile, îndoielile și știi să lucrezi cu ele, culmea, poți dezvolta foarte ușor restul inteligențelor pentru că, de exemplu, să-ți antrenezi abilitățile public speaking, care ține de inteligența uh, lingvistică ai nevoie să-ți, de- să-ți depășești fricile, ai nevoie să fii mai focalizat care e o stare de altfel, ai nevoie să fii mai organizat mental, care este o stare de claritate mentală, ai nevoie să știi să-ți gestionezi corpul, de exemplu care începe de la conștiența corpului, că nici mai nu-ți dai seama că ai două mâini cu care nu știi exact ce să faci uh-huh. și te treci pe scenă că ai două mâini cu care nu știi ce să faci da, da. și atunci toate inteligențele pot fi dezvoltate, susținute de inteligența emoțională. Iar dacă n-ai inteligența emoțională, este foarte greu să le dezvolți pe celelalte. Uh-huh. Pentru că orice formă de inteligență vrei să dezvolți, inclusiv cea cognitivă, rațională, da? okay. inclusiv aceea, depinde de ce stare ai, depinde de cât de bine poți să te concentrezi, dacă ești stresat, dacă ești agitat, dacă ești distras, toate acestea sunt stări Dacă tu nu știi să gestionezi aceste stări, nu ai cum să dezvolți nici celelalte tipuri de inteligență. Și atunci, da, fiecare dintre noi venim nativ.
1: Avem un bagaj. Da, un
0: un bagaj cu anumite tipuri de inteligență deja dezvoltate cumva din copilărie, dar inteligența emoțională este cea care îți permite ori să duci la următorul nivel talentul pe care îl ai, ori să dezvolți alte talente pe care nu le ai dezvoltate.
1: Ok. Bun. Care sunt acele abilități de inteligență emoțională pe care noi ar trebui să le, să le dezvoltăm așa?
0: Depinde din ce perspectivă ne uităm. Este, a fost interesant pentru mine când am studiat prima dată teoriile inteligenței emoționale. Uh-huh. A fost distractiv să văd uh, cât de mult pot cei din zona academică să dezbată niște concepte care nu ne ajută la absolut nimic. Pe noi oamenii obișnuiți mă da, refer. Da, da. În zona academică e foarte important să decizi dacă inteligența emoțională este un set de abilități sau un set de trăsături de personalitate. A, okay. Că nu e același lucru, că adică deși și culmea. Dacă te uiți la modelul bazat pe trăsături, modelul, modelul bazat pe abilități, o să vezi că <laughs> spun exact, exact același, același lucru. lucruri, da. doar că sunt formulate altfel pentru că e important cum măsori inteligența emoțională. Nu dacă o ai sau nu. important, cum o măsori. Și au fost foarte multe asemenea teorii despre ce înseamnă inteligența emoțională, în special pornind de la cum se măsoară. Uh-huh. Și, dincolo de toate aceste teorii, până la Daniel Goldman a fost cel care a
1: l-a 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 simplificat, puțin. dar
0: a, a dus un pic mai cu picioarele pe pământ tot ce înseamnă teoria asta a inteligenței emoționale pentru că el, atunci când a scris cartea lui în 95, 95, uh, mă rog, atunci a fost uh, lansată cartea, inteligența emoțională de ce contează mai mult decât IQ-ul, uh, a fost un foarte mare val de uh, reacții. Pe de o parte, oamenii au zis, oh my god, this is the shit. Da? Deci da. a fost așa o reacție de în sfârșit, înțelegem și că asta e importantă. Pe de altă parte, s-au apucat colegii de ai lui care în zona academică trebuie să existe o competiție tot și o contra. Una. nu există varianta în care cineva să fie mai deștept decât restul. tu. Și s-au luat de el că stai un picuț că nu e chiar așa, că deși omul are zeci de studii pentru fiecare idee pe care o spune, e demonstrat prin zeci de studii din psihologie, mm-hmm. făcut de către psihologi, tot s-a legat cineva de el. Ulterior, când a început să scrie cărți care erau chiar mai pragmatice, cum e de exemplu Focus, cum e de exemplu Inteligența națională, Leadership, Inteligența Socială, sunt cărți Sincer, cred că nu el le-a scris, asta e alte altă poveste. Cred că le-a scris cineva pentru el, dar oricum teoria și de partea are, academică îi susținută de bază, el. Da. Da. Dar după ce a scris el cărțile acelea, a fost acuzat că face psihologie populară. Da, okay. Adică a lu- el a luat o grămadă de concepte din zona academică și a început să le traducă astfel încât să le fie utile oamenilor.
1: Și pe înțelesul lor.
0: Exact. Pentru că nu și... se
1: apucă nimeni să citească tratate de psihologie.
0: Se apucă pentru că practic cartea aia, prima, prima aia carte a, aproape un tratat de psihologie clinică, mm. da, pentru că are foarte multe referințe, documentații mm-hmm. foarte fine cartea din perspectiva academică. Dar după ce el a venit, venit în zona asta pragmatică eu sincer cred că majoritatea academicienilor îs foarte deranjați de faptul că oamenii obișnuiți încep să aibă unelte și să se descurcă singuri. Da, Da?
1: pentru că n-ar mai apela astfel la... Exact terapeuți sau la ei inclusiv. La
0: ei, dar să nu uităm că zona asta academică întotdeauna a fost rezervată elitei societății, da? vorbim de subconștientul colectiv da. și cum cei care aveau cunoașterea erau cei care conduceau lumea, practic, da. și celor care conduc lumea nu le convine ca și ceilalți să se descurce,
1: da. înțelegi?
0: Da. Mai mult de atât, cum ar fi, acum zis și tu, cum ar fi, dacă fiecare chiar s-ar descurca cu problemele lui emoționale și am, am putea, de exemplu, împreună în familie să ne ajutăm prin chestii mărunte pe care le facem unii cu ceilalți și nu avem nevoie să mai mergem la psihologi. Iar
1: exista o armonie...
0: Bă... Și n-ar mai exista, exista... profesii sau n-ar mai, n-ar mai fi unii, n-ar mai putea profita unii atât de mult de pe urma celor care au diverse probleme. Pentru că nu da. s-ar mai agrava atât de mult problemele sau dacă ar fi nevoie de practicieni, ar fi nevoie de practicieni foarte buni care se descurcă cu cazurile extreme, cu problemele extreme. Că acum deja toată lumea, dacă are o despărțire bruscă, trebuie să meargă la psiholog, dragă, că nu se mai descurcă. Dacă am un divorț, deja trebuie să avem consilier marital care să consilieze copilul, care să consilieze copilul. Deci e teroare ce se întâmplă este din punctul de vedere. E la modă. Da, este la modă și atunci, dacă tot este la modă, hai să fim toți dacă am terminat psihologia nu contează că sunt un retardat, când unii care termină psihologia chiar sunt retardați pe baza manualului uh-huh. din punctul meu de vedere, dar au terminat psihologia și atunci pot să fie psihologi. Adică unii chiar ajung să fie ciudați. Am cunoscut niște persoane și am auzit povești despre oameni care sunt ciudați din toate perspectivele sociale da? sau umane, dar sunt psihologi pentru că au terminat psihologia. Da? Și au niște comportamente când, când interacționezi cu ei, de zici că sunt niște zic, sociopați, da? din diverse perspective. Da, poți să da, iei de manualul de și poți să bifezi, da, bine. trăsăturile. Și da, dacă ai diploma, ești psiholog. Știi? Dar dacă n-ai diploma, dacă stai un picuț, că eu am, mi-am dat seama că am ajuns cineva în momentul în care eram bârfit la facultatea de psihologie, <laughs> că, că <laughs> sunt un doctor că de fapt eu nu aplice pricep la nimic, că nu am făcut niciun fel de studii și n-am studiile psihologice și sunt uh, și e foarte groaznic ce fac eu. Și am zis, bă, dacă am ajuns să fiu bărfit la facultatea de psihologie, înseamnă Hai că să... îți cineva. <laughs> da. da? evident că pe foarte mulți deranjează faptul că eu câștig și bani din chestia asta și pot să trăiesc din asta, pentru că nu ar trebui să câștige nimeni bani din ajutatul altora decât dacă o terminăm psihologia de aici s-a născut un calvar întreg în jurul conceptului de inteligență emoțională inclusiv știu, știu de la prima mână profesor de la facultate de psihologie da? care spunea inteligența emoțională este importantă la locul de muncă doar pentru cei care au probleme emoționale
1: da, oare. De ce am oamenii impresia că nu avem probleme emoționale?
0: Pentru că cei de la Facultatea Psihologie n-au. Ah.
1: <laughs> Aș vrea să cunosc și eu. No,
0: Ideea este. Cum zic, am cunoscut niște psihologi excepționali de-a lungul timpului. Chiar colaborez cu unul da, dintre da, ei. Da, da, așa e. E. Niște oameni avem care cursanți. Exact, cursanți da. psihologi, așa este. și e, e, cum zic, fascinant să vezi cum aceeași cunoaștere poate fi luată de niște oameni și chiar pervertită într-un fel anume și alții iau aceeași cunoaștere și ajută o grămadă de oameni și asta se întâmplă în jurul inteligenței emoțională fiind un concept destul de nou că totuși din anii 90, 95 2000, știi, atunci au trecut 20 de ani, din din perspectiva evoluției umanității 20 de ani e fix nimica, chiar și în și încă sunt foarte multe controverse aici ce este cert? Cert, deci cum zic, doar de se vorbești cu oameni, este că fiecare refrici fiecare are îndoiel, fiecare are lipse de încredere, momente uh-huh. lipse de încredere, fiecare are stresuri, fiecare are uh, anumite forme de anxietate sau temeri legate de viitor, fiecare dintre noi avem uh, conflicte cu ceilalți, fiecare dintre noi avem uh, momente noastre de singurătate, sentimentul ăsta că nu are rost ceea ce fac, uh, sentimentul că nu suntem suficient de buni. De cu toți avem momente de genul acesta în care ne-ar prinde bine niște unelte cu care să știm să gestionăm aceste sentimente. Da? Okay. Asta, asta este cerce. aici, dacă cineva spune că nu are deloc momente de genul acesta, îi recomand să oprească podcastul în acest moment. Nu are sens Senz să, să te mai ascult podcast mele. Da? da? du-te altundeva unde trăiești într-o lume perfectă pentru că dacă senzația ta este că ești perfect, oricum n-ar o să discutăm. Da. Dar majoritatea ajută să zic că în momentul în care vorbim de toate, toată gama asta de stări, fiecare dintre noi avem momente de astea. Da? Da, clar. Și atunci, dacă tot avem asemenea momente, fiecare dintre noi ar fi bine să avem niște unelte. Ei, inteligența emoțională, teoria inteligenței emoționale, conceptele și abilitățile de inteligență emoțională după aceea ne oferă aceste unelte. Și pentru mine inteligența emoțională, că am zis ok, ce ai aia, da. cum, cum, îi, cum, o, cum o prins, cum zi, ce fi, faci da. cu ea. Ei, din orice unghi al psihologiei ne-am uitat, că de trăsături, că de abilități, că modelul mixt, da? Este vorba de un set de unelte, un set de mecanisme interioare pe care ne construim fiecare, un set de abilități care țin de cum, cum faci fața ce se întâmplă în tine. Și aici, Există mai multe modele. Daniel Goman a început cu 18 abilități, din câte mi amintesc, la un moment dat erau și 25 derivate, una din alta, la un dat a ajuns la 12, dar fiecare model, dacă luăm, cam aici se învârte în jurul la 10, 12, 15 abilități da? de inteligență emoțională, care țin de modul în care gestionezi propriile mecanisme interioare, ce se întâmplă în capul tău, ce se întâmplă cu corpul tău, ele sunt legate între ele și aceste abilități, de fapt, îți permit să gestionezi ce se întâmplă în tine. Asta înseamnă inteligența emoțională. Eu am trecut la un alt model, am lucrat pe baza modelului Daniel Goleman, mi-a plăcut foarte mult pentru că are o precizie matematică în definire, în delimitare de abilități, în, în tot ce înseamnă explicarea acestor abilități, dar când ajungeam în zonă foarte pragmatică, un pic, un pic e prea complicat. Adică mm-hmm. chiar dacă el a reușit să aducă mai pe cu picioarele pe pământ și pe mm-hmm. înțeles tuturor uh, aceste lucruri, totuși încă mi se părea un pic prea abstract mm-hmm. până când am dat de cei de la Six Seconds mm-hmm. care profesori provenind din educația copiilor, din lucrul uh, copiilor în dezvoltare socio lucrul cu copiii în dezvoltare socio ei au creat un model care este mult mai simplu, mult mai pragmatic, din punctul meu de vedere cel puțin uh-huh. și modul în care eu funcționez. Vreo 2500 de cursanți, stai, că la așteptui să adaug pe cei care au fost înainte, Dinainte, deci undeva m-e? aproape 3000 de cursanți deja mi-au confirmat că da, este un model util, pragmatic și utilizabil. Uh-huh. Și care atunci, rezultate. Da, și atunci mergem pe modelul 6 Seconds, trebuie să zic abilitățile...
1: Păi asta urma acum să, să te întreb. De fapt, a fost întrebarea de la început, dar a trebuit să facem introducerea asta Așa. ca să se înțeleagă exact de ce noi am ajuns, tu de fapt ai ajuns să predai modelul acesta Six Seconds, Da, de fapt, abilitățile, cum ai spus și tu, sunt mai mult decât cele pe care urmează să le amintim acum în podcast.
0: Da, noi le amintim acum un podcast... Uh, uh abilitățile. Deci eu nici nu o să mai vorbesc despre alte sisteme. Eu vorbesc de acum da. încolo despre Mudrow Six Seconds, exact. ca să fie clar pentru toată lumea. Cei care vreți să studiați, găsiți cărți, găsiți o grămadă de cunoaștere pe internet. Eu, în momentul în care am creat webinarul cu inteligența în de- am viațat zi cu zi, mă rog, când am creat cele, am cele creat două, două webinarii da, anul trecut da. în vară și am studiat mai pendelete istoria inteligenței emoționale, mă rog, istoria mai nouă a inteligenței mm-hmm. emoționale, atunci am văzut că poți să ai acces la foarte multe informații și cunoaștere, dar când vorbesc de modelul 6 Seconds, pentru mine este vorba de aplicații practice. Și atunci, de acum încolo, noi discutăm despre modelul 6 Seconds. Când zic de abilități, nu o să mai repet, probabil, din a nesfârșit, modelul 6 Seconds. Dar nu o să găsiți aceste abilități în alte modele, o să găsiți alte forme, alte sisteme, alt mod de a ordona sau de a structura abilitățile. În modelul 6 Seconds sunt trei categorii de Abilită, da. Da, ei au desenat chestia asta așa într-un fel de cerc, care începe cu uh, conștientizare, adică dacă nu știi ce se petrece în tine, n nu avem ce să discutăm mai departe, mm-hmm. exact ce spuneam la diferite tipuri de inteligență, da, da. că dacă tu vrei să-ți dezvolți orice abilitate, prima dată trebuie să știi dacă ce ai, se petrece, uh-huh. ai, n-ai, n-ai unde ți da. limitele, cum o dezvolți. După conștientizare urmează etapa de control, adică, ok, știi să măsori ce se petrece în tine, dar ce facem mai departe, că multe lume știe că e nervoasă, dar nu știe cum să gestioneze. <gântu-te> Și după conștientizare urmează abilitățile de colaborare cu ceilalți, care sunt despre, ok, dacă eu mă descurc cu mine, încep să mă descurc cu mine, după aia să văd ce înseamnă să mă descurc cu tine. Da, ce înseamnă locul meu, relația uh-huh. cu tine, relația cu ceilalți. Și chestia asta merge așa într-un cerc că colaborarea cu ceilalți duce la următorul nivel de conștientizare, da. la următorul nivel de control, la următorul nivel de colaborare Practic cu Practic e un
1: proces continuu de dezvoltare a da. fiecăruia.
0: Da, pentru că nu cred că există un moment în care poate să vină cineva și să spună eu sunt suficient de inteligent emoțional. Mai sunt oameni care vin și îmi spun Zoltan, eu, eu am un problem cu inteligența emoțională, nu cred că sunt foarte inteligent emoțional și le zic oamenilor, singurele persoane care pot să spună că au inteligența emoțională sunt cele care spun că n-au destulă. Uh-huh. Sau nu neapărat că n-au că n-au destulă. Da? Adică atunci când e suficient de conștient de tine să spui, bă, mai am de învățat niște lucruri înseamnă că ești într-un loc bun înseamnă că ești într-un loc unde deja ești conștient de tine. Pe când marea majoritate care zice, da, eu n-am probleme, eu sunt bine cu mine ăia săraci atât de inconștient, încât nici măcar nu-și dau seama că au nevoie de o schimbare.
1: Păi, deja, cum să zic, asta au o expresie des Eu sunt bine cu mine, da, nu am nimic, da, dar. Nu am
0: nimic, da.
1: Dincolo, știi, nu, do- cred că doar ei știu ce se întâmplă cu ei acasă. Nu știu,
0: aia e problema. Că nici măcar nu-și dau seama. Sunt mulți da. care se trezesc, și care este culmea, cool, apropo de inteligența emoțională și nevoile noastre, de ce am avea nevoie mm-hmm. de inteligența emoțională. Da. <laughs> mă întrebesc din cinci în mai des cu oameni care zic mai. Totul era perfect, dintr-o dată s-a, s-a stricat ceva, dintr-o dată m-a șelat, dintr-o dată m-a părăsit, dintr-o dată copilul mai vorbește cu mine, dintr-o dată mă dat afară de locul de muncă, dintr-o dată mai fac performanță, dintr-o dată burnout... Da, dintr-o dată da. intru în depresie oameni buni, nimic nu este dintr-o dată treceți printr-un proces de niște ani de zile de când n-ați de fapt da. în care sunteți într-un proces continuu. și este teribil să spui că dintr-o dată se întâmplă lucruri pentru că înseamnă că tu nu-ți dai seama care e procesul și acum că, da, pandemia a venit dintr-o dată da? recunosc, deci pandemia a venit cumva dintr-o dată, a fost un șoc pentru toată lumea schimbarea socială da, care s-a a fost trecut. radical da. Da. dar modul în care s-au descurcat unii cu propria lume emoțională și cum s-au descurcat alții, nu a fost dintr-o dată. Modul acela de a te descurca sau nu cu propria ta lume emoțională a fost construit în ani de zile, de dinainte de pandemie. Mm. Și aici este o fantezie umană monumentală și fantezie legat de nevoia sau nenevoia inteligenței emoționale. Faptul că, da, nu, eu eram bine până la pandemie, brusc, așa dintr-o dată nu mai reușesc să, nu mai am chef de nimic, nu mai am motivație, îți cer treț, îți irascibil, îți depresiv, îți ansios. Bă, omule, tu ai senzația că acum ți s-au născut problemele astea. Faptul că tu în situația asta nu te descurci propriile tale emoții este pentru că înainte n-ai făcut nimic să te descurci și nu te-ai de deloc în problemele mai mărunte, să niciodată nu-ți dădeai seama că ai niște probleme, pandemia tot ce a făcut a fost să amplifice la maxim posibil toate conjuncturile care au șanse să creeze probleme emoționale.
1: A, păi, de-asta suntem unii dintre noi acolo unde suntem. Da, și,
0: da, m oamenilor au zis, bă, ce, că nu ar trebui să și acum ne trezim că ne discutam cu Cam, chiar înainte de uh, să, să avem această discuție, da. da. Uh, discutam cu Cami care spunea că, uh, la nivel național, Colegiul Psihologilor a făcut apel la toți cei care practică psihologia și sunt practicanți să vină la lucru, că sunt atâtea oameni cu probleme că noi mai descurcăm. Întregi, dar nu stai pic, nu se vorbește despre chestia asta. Bagați vaccin că el vă rezolvă toate problemele, dragă, vaccinul vă rezolvă. Frate, sunt din ce mai mulți oameni care o iau razna da? Cu vaccin și fără vaccin. Da. Dar nu se discută despre chestia asta, se discută doar despre vaccin. Nu se discută despre faptul că uh, sistemul imunitar este praf și chestia asta generează inclusiv probleme emoționale, pentru că nu ne mai poți prelucra la fel de bine când corpul tău este slăbit. Nu se discută nimic despre chestia asta, numai despre vaccin. Și ne trezim că suntem varză. Da? Da. Și după aceea ce facem? Mergem toți la psiholog, nu?
1: Cei care o să poată.
0: Cei care își permit. Își
1: permit, da? Și cei care. Vor vrea să facă ceva, o schimbare, o schimbare. Da. Da. Și mai da. sunt
0: majoritatea care o să se plângă și care poate chiar nu o să-și permită, pentru că sunt oameni care au familie și nu își permit să meargă săptămâna la un psiholog care să le țină la povești. Da? Chiar săptămâna trecută, nu mai știu când am făcut eu un calcul, tot gândeam în ultima perioadă, am luat mai mulți clienți la căuci, unul uh-huh. la unul. Nu am avut mai mult timp, mai multă disponibilitate, sunt perioadele astea da, în care da, am da. chef. Da? Și apropo de ce înseamnă să dezvolți abilitățile de inteligență emoțională versus să stai la povești cu cineva, mă tot gândeam că am avut mulți clienți care mi-au spus că au fost la psiholog 6 luni, că au mers un an, că anul trecut au fost tot anul la psiholog, că nu știu ce și că nu, no, cât costă ședințele cu mine și le spun care este prețul la ședințe și spun că lucrez pe, pe bază de abonament de patru ședințe, mm-hmm. da? Și, nu, ok, super, nu, e o problemă, okay, prețul meu, oricum, obișnuit să spun că sunt cea mai ieftină prostituată din Cluj și mi-au confirmat mult chestia asta da. nu că sunt prostituată, ci că sunt uh, cea mai ieftină. Okay. Și uh, culmea este că fă- făceam un calcul că săptămâna trecută era, cred că am vreo patru clienți acum, din, nu știu, vreo 8 cu care lucrez în paralel, că mai mult de șase, opt nu, nu am răbdare, nu am timp fizic, de fapt. fapt. Și vreo patru dintre ei au început să amâne ședințele, că acum ați ok. Adică acum ați bine, știu ce am de făcut, okay. lucrez cu mine. Și a fost o fază chiar drăguță săptămâna trecută, în care una din uh, doamnele cu care mă întâlneam a fost la prima ședință, am stabilit care este problema, cum lucrăm, i-am dat temă de casă și au făcut temele de casă super conștiincioasă. A doua întâlnire deja era mai bine, au făcut temele de casă mai departe și când a, a treia întâlnire a tot amânat-o vreo două săptămâni, că mm-hmm. uite n-am timp acum, da, da, da. Și hai că a venit până la urmă la întâlnire și a venit și zice nu știu despre ce să discutăm pentru că tot ce am discutat la trecută e mai bine și știu ce am de făcut. Adică știu că oricum nu putea să se schimbe dintr-o dată, dar știu ce am de făcut. Și am stat jumătate de oră cu ea și am zis, ok, nu are rost să te eu acum să stăm da, da. să discutăm, numai să pierdem vremea. Da. rămânem în contul tău jumătatea de oră când ai nevoie, mă sun și vii. Da. Și mi-am dat seama că asta este diferența între ce înseamnă să mergi la un terapeut versus ce înseamnă să faci ceva să-ți dezvolti inteligența emoțională. Faptul că eu le zic de la început clienților mei, în 4 ședințe vreau să scap de tine, că degeaba te țin mai mult, nu, nu înseamnă că nu sunt acolo, atenție. Deci putem să ne vedem 5, 6, 10 ori nu e o problemă depinde și cât e de gravă problema, da. cât de complexă. Dar după 3 ședințe, dacă tu nu știi ce ai de făcut și nu-ți faci temele de casă, degeaba fi la mine. Degeaba. Da, că poveștile nu o să schimbă nimic. Și asta înseamnă abilitățile de inteligență emoțională. Asta înseamnă pentru mine cu a, a, terapie cu adevărat faptul că îi dai omului uneltele, el își face temele de casă și își ia puterea înapoi. Începe să descurce cu propriile lui stări. Da,
1: pentru că după aceea o să uh, manifeste dependența aia față de
0: Terapeut față de... Da, exact. Da. Și nu, nu este scopul meu pentru că eu vreau să ajut cât mai mulți oameni. Dacă vreau să ajut cât mai mulți oameni, înseamnă că trebuie să termin cât mai repede cu ei. N-am timp să stau 10, 12, 20, 50 de întâlniri, 6 luni în an, nu am timp de așa ceva. Vreau ca după câteva săptămâni să știe omul ce are de făcut și de asta și în cursurile de inteligență emoțională sunt despre practică și asta aș vrea să facem și în acest episod de podcast. Da. Să putem să vă dăm câteva cheițe la fiecare abilitate ca să și faceți ceva cu aceste unelte, ca după aia să nu mai aveți nevoie să tot apelați la diverse alte cursuri și tot felul de lucruri, decât, să vă, decât cele care chiar vă ajută să vă dezvoltați aia de bază. Adică, degeaba vrei tu să... Dau un exemplu. Vreau să învăț un nou limaj de programare. Da? Deci eu, în acest moment, <laughs> sunt în ziua 15-a dintr-un curs de 100 de zile. Da? O lună ne luat cu Dan să facem chestia asta. Dar în acest moment sunt deja la... Um, intermediate, nu știu cum se zice, la... la, la, intermediate, așa, la nivel intermediate. La, la uh-huh. Python, da? Într-o lună am făcut chestia asta cu o mână la spate, dar dacă eu nu știam să-mi gestionez oboseala, dacă nu știam să-mi gestionez programul, să gestionez presiunea pe mine, să gestionez uh, inclusiv relația dacă... cu Dan, care din când în când el e obosit, din când în când eu sunt obosit, Și Nu ajungeam până aici. Adică pe lângă tot ceea ce fac, mai pot să învăț încă un limbaj de programare pentru că știu să-mi gestionez uh-huh. stările, atitudinile și O grămadă de oameni vor să treacă la următorul nivel. O grămadă de oameni vor să schimbe ceva. Bă, frate, dacă nu ai aceste unelte de bază de cum să-ți gestionezi stările, nu o să reușești să faci asta.
1: Da, dar aici mai intervine și ok, ai uneltele. Da, trebuie să-și faci ceva cu ele. Trebuie să-și să faci ceva cu ele. Cum spuneai și tu la început, teoria ca teorie, dar practica ne omoară.
0: Nu ne omoară, nu, ne nu aduce moară. rezultatele. Ne
1: aduce rezultatele, dar pentru unii este e efectiv procesul în sine. Da, știi? Am, am
0: o altă clientă care, de exemplu, foarte drăguță a fost la prima întâlnire, am avut discuțiile și am făcut temele până la a doua întâlnire și a început să-i apară rezultatele și a treia întâlnire nu prea mai vine și eu o întreb, de da, temele ți le faci și îmi spune nu am timp și îmi dau seama că există o rezistență foarte mare la unii care zice voi da, da, am văzut deja schimbări ceva s-a schimbat, ceva s-a zgândărit nu mai e nevoie ceva... să mai fac da, nu, 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 Sau... le teamă une-o, unora Aha. le teamă și inconștient se feresc da, inconștient se feresc și atunci, și aici e foarte important să vă dați seama fiecare dintre voi mai vrei să faci schimbarea aia, fii pregătit să te bagi în locuri care dor. Că nu să dezvolți inteligența emoțională înseamnă că o să începi să devii din ce în ce mai conștient de lucruri pe care le-ai reprimat o de timp. Lucruri pe care le-ai ignorat. Conflicte pe care le-ai și nu le-ai considerat conflicte până nu demult. Da, dar da. nu ies
1: Fix despre etapa asta de conștientizare, hai să vorbim un pic. Care sunt acele două abilități uh, pe care vom lucra în următoarele podcasturi.
0: Păi, o să începem cu abecedarea emoțională. Da. Da? Abecedarul emoțional înseamnă ca la orice abecedar învață să citești emoțiile, încă nu înveți să le scrii, alea le înveți la control, uh-huh. dar înveți să le citești, înveți să citești semnalele corpului, să vezi cam unde merge mintea, uh-huh. pentru că e un sistem destul de simplu cu care lucrăm, că practic gândurile și partea asta rațională, cognitivă, vorbesc de gândurile conștiente, uh-huh. sunt cele care ar trebui să orienteze voința, intenția, acțiune, deciziile, da? Și partea emotivă, partea reactivă, partea care e mai în legătură cu subconștientul este cea care vine cu instinctele. Okay. Da? Și vine cu propunerile, să zic așa. Adică acum îmi vine să, nu îmi vine să. Și ja, cu partea rațională, ar trebui să putem să intervenim și să zicem ok, știu că nu-ți vine acum, dar hai să facem să-ți vină. Da? Și corpul fizic este cel care exprimă rezultatele negocierii din cele două. Adică vine instinctul, de ce ai chef ce n-ai, chef ce vine ce nu-ți vine. Și vine partea rațională care zice bă, am puțin, stai să gândim un pic pe termen mai lung, evaluăm consecințe, comparăm lucruri, bun, hai să, hai să facem altceva. Mm-hmm. Și corpul fizic este cel care face sau nu face în funcție mm-hmm. de negocieri. Ăsta da? mm-hmm. e sistemul cu care lucrăm. Ei ABC, dar emoțională înseamnă să citești parametrii sistemului. În primul primul rând. Deci să poți să-ți dai seama, cam unde mergându-le, cam la ce mă gândesc, cam ce stare am, cam ce intensitate are starea respectivă, cam cum stau, cam unde sunt tensiuni în corpul meu, cam ce mimică am, ce se vede pe fața mea, cum gesticulez. Asta e abecedarul emoțional. Să poți să citești parametrii sistemului două abilitate de conștientizare despre care o să discutăm practic peste două episoade mm-hmm. este recunoașterea șabloanelor care este ce o abilitate foarte maică? importantă că, că vorbim de
1: șabloane ca și cum parcă văd o imagine desenată știi ce seamănă cu ceva na? Asta e un șablon, da, un șablon da, da. Da.
0: mulți au senzația că această abilitate de recunoaștere a șabloanelor e, nu știu, e mai degrabă despre șabloanele altora decât despre ale lor dacă întrebe pe cineva dacă a fost nervos vreodată, normal că a fost toată lumea nervoasă, mm-hmm. inclusiv cei care ne ascultă, probabil, mm-hmm. au multe de nervi. Și dacă ai fost nervos măcar de două ori în viața asta, garantat nu a fost în același context, în aceeași situație, cu aceeași persoană. Mm-hmm. Singur element comun este ta-ra, tu cu nervităi. Da. Ei, Tu cu nervii tăi sunteți șablonul comun. Da? Da. Și recunoașterea șablonelor înseamnă să fii capabil să-ți dai seama de aceste repetiții, să-ți dai seama de aceste asocieri, stimul, reacție, să-ți dai seama de ce se petrece în tine în mod repetitiv, modul în care reacționezi în diverse situații care seamănă, că fie culmea, fiecare dintre noi, deși avem o lume emoțională foarte bogată, din punct de vedere tehnic, fiecare dintre noi avem o gamă de trăiri, de stări pe care le tot repetăm. Le alternăm, dar ele se repetă. Adică nu avem o, o, o... un set infinit de trăiri în uh-huh. fiecare zi și o de, de la o zi la alta. Nu, avem niște stări care se repetă în mod, cum zic, Curent. pe ceas, da, da, am da, da, da. Și atunci, recunoașterea șablonului înseamnă această capacitate să-ți dai seama că e starea ta care se repetă, că este nervii care se repetă, frustrarea ta care se repetă, deci gesturile tale sunt repetitive. Că, așa cum spun studiile, 9 din 10 gânduri sunt recurente, de, adică da. 90% din gândurile noastre sunt repetitive. Și nu vorbesc numai de bărbați și de sex, da? Deci vorbesc de A, în general. Da. Și atunci, dacă nu avem această abilitate, cum Dumnezeu vrei să intervină în obiceiurile tale când tu nu-ți dai seama ce se află în spatele, spatele lor? lor? Ca stări și ca...
1: Acum da, e posibil de la recunoașterea șab... propriilor tare șabloane să... B prin sistemul respectiv să-ți dai seama și de șabloanele
0: altora oh, da, dar să ar să fi bine
1: întâi să te ocupi de tine păi
0: și... am zi, șabloanele altora culmea, de șabloanele altora ne dăm seama pe baza șabloanelor noastre, noastre uh-huh. tu de fiecare dată mă enervezi da, ok știi? adică pregăt. eu mi-am dat seama de șablonul tău că tu mă, tu mă, enervezi, mă enervezi de fiecare da. dată știi? și atunci e normal că la un moment dat când începi să-ți despozi recunoașterea șabloanelor, începi să-ți dai seama de aceste legături, zici uh-huh. puțin tu de fiecare dată mă enervezi. Bă, parcă îți două șabloane în chestii, să nu e unul, știi? Și
1: <gântu-i> unul e a tău da, și unul e a meu.
0: A tău comportamentele al meu <gântu-i> da,
1: starea pe care da. Da. nervii. Și după ce ajungeți să le conștientizăm pe, pe cele două, cel puțin să le dezvoltăm așa prin exerciții pe care urmează să le, să le propunem celor care ne ascultă, mergem la partea de uh, control. control. Da. Aici sunt parcă patru.
0: Da, abilități. aici sunt patru abilități mari și late și anume, prima abilitate pe care o să studiem se numește motivația intrinsecă. Practic, motivația intrinsecă răspunde la întrebare eu ce vreau? Pentru că, până la urmă, orice schimbare ar trebui să meargă în direcția a ceea ce îți dorește în mod conștient. Da? Și atunci la motivație intrinsecă, că vorbim despre să-ți cunoști beneficiile, să știi ce îți dorești, să-ți cunoști sistemul de valori, să știi ce e important mm-hmm. pentru tine și prin această minunată abilitate de a ști ce vrei, să poți să apeși butonașul mm-hmm. din creier care zice, hai să o facem. Mm-hmm. Că am auzit, deci, în, în secolul ăsta, mai ales în anul ăsta al secolului ăsta, am auzit atâtea, de atâtea ori fraza cu Uh, nu mai am motivație, nu mai am chef, dragă, nu, nu mă mai motivează nimic. Păi nu și nu o să te motiveze, dragă, că butonul e în capul tău. Și dacă tu te aștepți ca cineva să-și bage degetul în creierul tău și să-ți apese butonul, la o să fie un chirurg.
1: Uh, da.
0: N-ar fi bine, no. da? Și atunci ar fi bine să vezi, apropo de recunoașterea șabloanelor, care au fost lucrurile în trecut care te-au motivat? Da, da? de fapt ce era important pentru, pentru tine? tine ca să-ți dai seama care e sistemul tău de valoare și după aceea să începi într-adevăr să-ți apeși tu butonajul ăla mm-hmm. cu motivație să nu mai tot aștepți ca se șeful să te motiveze cineva. colegul mm-hmm. să te motiveze iubita să te motiveze, tăi trebuie să te motiveze pe tine pentru că tu nu ești în stare să-ți apeși un butonaj din creier o,
1: interesant
0: prima abilitate da. de control da. doua abilitate de control se numește valoarea consecințelor da aici majoritatea oamenilor nu văd nimic Nic. nicăieri, de exemplu când ceva spune, mă simt așa singur Fa frate, uite-te pe geam uite pe geam un pic Păi da, da, ăia, nu, cu ăia n-am mm, o relație. Azi, 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 da. Ok, stai, nu e vorba despre faptul că te simți singur, este vorba de faptul că tu îți dorești o relație de un anumit tip și ceilalți nu sunt dispuși să-ți ofere ce vrei tu. Deja discutăm un pic altfel. Mm-hmm. Da? Și valoarea consecințelor ar însemna, dar cum ai ajuns tu singur să stai în casă, tău te uiți pe geam, ai încercat pe să ieși? De? Adică valoarea consecințelor înseamnă să-ți dai seama uh, ce consecințe au Acțiunile, Acțiunile tale, comportamentele tale, stările tale, nu să evaluezi consecințele ce fac ceilalți, că așa cum ai zis și la recunoașterea șabloanelor, știi? Tu de fiecare dată mă enervezi. Da, fapt faptul că tu începi cu întrebarea, sau, știi ce zice, Tu de fiecare dată te enervezi. Eu doar te întreb.
1: Uh-huh, da?
0: Da. Și tu nu-ți dai seama... Și ieri am avut o asemenea discuție cu cineva care am zis, da, iată-mă, dar întrebarea ta nu era cumva un pic de suspiciune? Păi, ba, Da atunci că te că la răspunde agresiv că practic suspiciunea este o formă de acuzație
1: Reculația, da, da, clar
0: și atunci e normal că ăla reacționă a, nu m-am gândit, nu, te-ai gândit pentru că n-ai valoarea consecințelor foarte bine dezvoltată de aia nu te-ai gândit că dacă mm. eu fac ceva într-un fel, celălalt are și dreptul să răspundă și e
1: pe măsura modului în exact.
0: care da, și valoarea consecinților în variantă foarte tehnică se traduce într-o gândire strategică în faptul că de la motivație intrinse că știi ce vrei mm. și înseamnă să te uiți un pic la abecedar, la, la te, uiți la, BC, da, te uiți la recunoașterea șabloanelor și zici starea pe care o am acum, atitudinea pe care o am acum, modul în care gândesc mm-hmm. acum, mă ajută în funcție de dacă am mai gândit așa, am mai reacționat așa, am mai comportat așa și zici la valoarea consecințelor mm-hmm. uh, nu. Mm-hmm. Și atunci te muți la trei abilitate de control mm-hmm. care se numește navigarea emoțiilor, mm-hmm. da. care este despre faptul că orice stare în creierul nostru este sub formă de butonaș. Da? Deci nu există nicio stare care nu are un butonaș mm-hmm. în creierul nostru, doar că ăsta cu din capul nostru le apasă cum vrea el. Mm-hmm. Acum avezi o pasăre care zboară, butonul libertate. Acum avezi un perete murdar butonul nervi. Acum avezi <coughs> un chiștoc pe jos, butonul frustrare. Mm-hmm. Da? Deci asociezi o reacție și creierul toți le apasă în funcție de cum are el în arhivă mm-hmm. niște notițe da, da, acolo. Da, da. No, navigarea emoți- emo- emo- emoțiilor ca abilitate înseamnă să-ți dai seama ce ai de făcut ca să apeși butonașul pe care vrei tu. Mm. Și aici metode de la muzică, la haine, la... Deci zeci Fic. de lucruri pe care le putem face fiecare dintre noi ca să apăsăm ce butonaș vrem noi. Mm-hmm. Doar că asta trebuie învățat și antrenat.
1: Păi urmează să facem asta, da. Urmează,
0: da. Noi, sigur. Noi, da. <laughs> și a patra abilitate de control se numește cultivarea optimismului. Nu este despre a fi optimist sau a fi pesimist că nu există așa ceva, este despre cultivarea optimismului care înseamnă că de fiecare dată când creierul tău vine cu o perspectivă pesimistă mm-hmm. care înseamnă oh, niciodată nu se va termina adică dramele din capul exact, nostru exact. când vine creierul tău cu dramele din capul tău să poți să spui uh, numai mm-hmm. puțin, avem și o altă direcție hai să ne mutăm atenția la soluții la ce putem face, ce depinde de mine. și aici din nou tehnici prin mm-hmm. care ne cultivăm optimismul nu prin care sunt da. optimist okay? Sunt o fire optimistă, mai merge, adică în de timpului am o perspectivă optimistă. Dar speranța este o stare negativă și nu intru acum subiectul ăsta că avem da, un da, podcast da. despre asta, din câte știu. Da, este. Uh, da? Deci faptul că sper că o să fie bine și chestia asta îi pune în cele mai destructive abordări pe care poate să le aibă cineva. Faza cu eu vreau să văd partea prima paharului și vreau să mă gândesc mai lucrurile bune este de-a dreptul stupidă. Deci nu că, cum zic, nu mai umflăm cu finețuri. Da? Aia nu înseamnă cultivarea optimismului. Cultivarea optimismului înseamnă să-ți muți atenția la soluții care depind de tine. Da? Și astea sunt cele patru abilități de control, de control care ne permit, de fapt, să punem creierul nostru în modul în care ne ajută să schimbăm acei parametri pe care i-am citit și despre care am ajuns la concluzia că nu sunt foarte buni, Nu bune. sunt
1: bun, da. Și ultima etapă, cea de bun. colaborare.
0: Da, da, că aici vor să înceapă, știi? Avem o problemă în relație. Eu sunt bine, tu ai probleme și relația, știi? La mine tot e ok. Eu doar sufăr.
1: Deci, totul e în proces. Dacă noi nu vedem procesul ăla de unde începe, noi ne ducem la final da. și de acolo vrem să rezolvăm da,
0: și vrem să rezolvăm rezultatul, da. consecințele. Am o problemă, sunt de exemplu un știu, anxios, vreau să-mi rezolv anxietățile. Nu ai vrea să te gândești să rezolvi modul în care vezi lumea de exemplu și care îți generează o stare de anxietate. De faptul de, că, de. că la nivelul creierului ești constant în sentimentul de amenințare. Nu vrei să vezi totuși cum interpretezi toate informațiile din jurul tău ca să nu mai ajungi anxios. Știi? Nu, eu vreau să-mi rezolv anxietatea, dăm două pastile. Hum. Îți dau două, dar nu pastile. <rire> de? Adică oamenii sunt, sunt ciudați de-a dreptul din punctul ăsta de vedere și trăim, trăim acum cu o generație întreagă care vrea rezultatele foarte rapid, că de asta se postează pe Facebook numai lucruri bune, dragă, ca să cumva să mentalizăm treaba asta cu numai bune. Da. Și atunci când vine vorba de relațiile cu ceilalți, este vorba de două abilități care ne ajută să gestionăm relația cu ceilalți. Evident, noi nu ge- aceste două abilități ne ajută să ne dăm seama de locul nostru în relația cu, cu ceilalți, ceilalți. Dar abilitățile de control sunt cele care ne permit să schimbăm locul respectiv. Și atunci empatia este una dintre aceste două abilități empatia înseamnă să reușești să te conectezi cu informații din creierul tău care sunt despre ceilalți empatia nu este despre dacă știi sau nu ce se întâmplă în ceilalți, este despre dacă îți pasă sau nu Adică și atenție, empatia nu înseamnă sensibilitate. Deci faza aia în care eu de fiecare dată când ceva e trist în jurul meu și eu simt că o iau la ca mine să plâng, de câte ori o lumea e fericită, eu zic bine, bă, aia nu este empatie, aia este instabilitate emoțională. Da? Atunci când starea ta este o funcție a mediului, aia se numește instabilitate emoțională. Că te influențează, eu nu zic că nu, pe toată lumea și e normal să te influențeze mediul, pe moment, dar dacă tu mod constant ești o funcție a mediului mm-hmm. înseamnă că nu ești nimic altceva decât N-ai o victimă. Exact, ești o victimă și controlul tău este zero barat. Mm-hmm. Deci empatia înseamnă să poți citi aceste informații, dar tu să poți să, să păstrezi o stare pe care o consider constructivă în contextul respectiv. Și a doua abilitate este despre idealuri înalte care de fapt îți oferă informații despre locul tău în imaginea mai mare. Adică ce las eu în urmă mea? Ce aduc eu în această lume? Și care este culmea, că dacă cineva fumează în casa scării și aruncă pe jos chiștocul de țigară, dacă eu aș face același lucru la el acasă, m-ar bate, m-ar da afară din casă și ar zice că sunt un nesimțit. Ei, casa scării este casă comună, Dar unii nu văd chestia asta pentru că pur și simplu ei nu văd imaginea mai mare decât ei se văd doar pe ei mm-hmm. și impactul lucrurilor asupra lor dar ei nu văd impactul lor asupra lucrurilor da? idealurile înalte practic se referă la această capacitate de a vedea dincolo de propria ta existență mm-hmm. și în timp, în timp? Și, da. și, la, și la nivel de interacțiune cu ceilalți mm-hmm. da? adică eu dacă acum interacționez cu tine să-mi dau seama că ceea ce sădesc eu în tine prin discuția asta prin prezența mea îngă tine mergem mai departe prin tine. Uh-huh. Da? Faptul că vreau, nu vreau, aduc ceva în lume prin modul în care mă exprim, prin acest episod de podcast, prin orice aș face. Și nu este doar despre... Idealul nu este despre gata, trebuie să salveze toată lumea, trebuie să fim toți o Maica Tereza, un Gandhi. Nu asta da. e ideea. Ideea este să-ți dai seama ce aduci acum nu să ai niște fantezii de ce vrei să aduci tu în fiecare zi doar ești supărat, doar ești necăjit, ești frustrat ești nemulțumit, te plângi la toată lumea ești un, un negativist de la întunecat de-a dreptul și tu visezi să aduci la un moment dat nu știu ce valoare în lume dacă nu-ți dai seama că prin chestia asta tu de fapt aduci întuneric în lume, da. înseamnă că degeaba visezi să aduci la un moment dat lumină că nu ajungi până acolo da. și asta este idealul, asta e despre despre asta este idealul înalte, despre uh-huh. faptul că întotdeauna ai un, un rol în contextul în care te afli și să devii conștient de rolul ăla și ce impact are acel rol asupra celorlalți și asupra lumii. Atunci... Aș- asta sunt variantele scurte, scurte da? că urmează Noi să le să un episod despre fiecare dintre acestea ca să putem să le aducem la zi și să le aducem în viețile voastre uh-huh. și să putem să vă dăm și niște mici soluții așa da. cum Oana a insistat să facem și îi mulțumim pe această cale cu toții nu doar
1: eu, că a fost un brainstorming în
0: echipă da, 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 pe baza întrebărilor voastre și vă mulțumim da. pentru insistențe cei care ne-ați întrebat și ne-ați făcut sugestii și ne vedem în următor da. episod pentru da. a discuta despre,
1: despre darul emoțional da,
0: da, mergem la școală dragii mei și începem să ne dezvoltăm inteligența da. emoțională să ne apucăm de treabă mulțumesc Oana